0: Ich begrüße euch im neuen Jahr bei der dritten Denkbar Podcast Folge. Es hat eine etwas längere Pause um die Jahreswende gegeben, aber jetzt soll es wieder regelmäßig weitergehen mit den Denkbar Podcast Folgen. Vielleicht zu Beginn eine kurze Wiederholung. Ich habe ja in den ersten beiden Folgen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Gedanken achten. Und ich wiederhole nochmal den Satz, mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Und mit unseren Gedanken formen wir auch unsere Welt unser Wohlbefinden. Wir haben uns auch angeschaut, was wir, dass wir täglich zigtausend Gedanken denken und dass es unsere Lebensqualität stark beeinflusst, was wir denken. Aber was sind denn eigentlich Gedanken? Wo im Kopf sitzen die? Damit möchte ich mich heute beschäftigen. Man kann sich das unterschiedlich vorstellen. Wir können zum Beispiel einfach mal hineinschauen in die Neurobiologie. Wir haben ja in unserem Gehirn ganz viele Nervenzellen. Man kann sich einen Gedanken vorstellen wie ein Netzwerk von Nervenzellen. Die Verbindungsstellen von Nervenzellen heißen Synapsen. Wir könnten auch von einem Synapsennetzwerk sprechen. Um das Ganze noch besser zu verstehen, wählen wir einfach mal ein ganz einfaches Bild. Nehmen wir das Beispiel einer Lichterkette. Jetzt in dieser dunklen Jahreszeit sind ja überall diese kleinen Lichterketten in den Fenstern zu sehen, in Form von kleinen Sternen, Lampions, Früchten oder Ähnlichem. Wenn man diese Lichterkette einschaltet, leuchten alle Elemente der Lichterkette. Sie bilden sozusagen ein Lichternetzwerk. So ähnlich kann man sich auch ein Synapsennetzwerk vorstellen. Ein Synapsennetzwerk vorstellen, natürlich grob vereinfacht. Wenn wir jetzt noch ein Detail verändern, kommen wir der Sache noch näher. Stell dir vor, diese Lichterkette wird nicht beim Einschalten komplett erleuchtet, sondern das Licht wird bei einem Lichtkettenelement erleuchtet und dieses Element würde dann in einer Art Kettenreaktion das nächstliegende anschalten, solange bis alle Elemente erleuchtet sind. So ähnlich geschieht es in unserem Kopf, wenn wir einen Gedanken denken beziehungsweise wenn ein Synapsennetzwerk aktiviert ist. Dann werden alle Nervenzellen in unserem Bild, die Lichtkettenelemente, aktiviert bzw. angeschaltet, die mit diesem Gedanken in Verbindung stehen. So leuchtet dann die gesamte Lichterkette. Man könnte auch sagen, das gesamte Netzwerk feuert. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter in diesem Modell und brauchen dazu ein bisschen Fantasie. Stell dir vor, es gibt schöne Lichterketten, die eine angenehme positive Wirkung auf uns haben. Sie haben ein angenehmes Licht, das eine angenehme Helligkeit verbreitet und uns ein gutes Gefühl gibt. Dann stell dir andere Lichterketten vor, unangenehme, die eine negative Wirkung auf uns haben. Meines Wissens gibt es die nicht wirklich, aber wir können ja einfach mal dieses Gedankenexperiment machen. Wir sind einfach mal kreativ und stellen uns das vor. So könnte zum Beispiel so eine negative Lichterkette ein unangenehmes blendendes Licht haben. Oder es könnten gruselige negative Symbole aufleuchten. Keine schlechte Idee für Halloween. Oder beim Aufleuchten der einzelnen Elemente ertönt ein sehr lauter und unangenehmer Ton. So ähnlich geschieht es in unserem Gehirn. Es gibt Neuronennetzwerke, die etwas Positives in uns auslösen und auch Schaltkreise, die uns in negative Stimmung oder gar Angst versetzen. Die Aktivierung bzw. das Anschalten dieser Netzwerke kann bewusst, aber auch unbewusst erfolgen. Wir kennen alle die Situation, dass wir plötzlich einen Knick in unserer Stimmung erleben. Manchmal gelingt es uns dann durch Nachdenken herauszufinden, was diese Stimmungsveränderung ausgelöst hat, manchmal auch nicht. Uns fällt zum Beispiel ein, dass vorhin ein Lied im Radio lief, das uns an ein trauriges Erlebnis, zum Beispiel eine Trennungssituation erinnert hat. Der Stimmungswechsel kann passieren, ohne dass wir über den Zusammenhang zwischen Song oder Trennung überhaupt bewusst nachgedacht haben. Oder uns wird klar, dass die Aussage einer Freundin, auf die wir eigentlich gelassen reagiert haben, doch irgendwie Enttäuschung und Wut hinterlassen hat. Das wären Beispiele dafür, wie unbewusst neuronale Netzwerke aktiviert werden. Wir können aber auch diese Netzwerke ganz bewusst aktivieren. Wenn wir zum Beispiel nochmal das Glück nachspüren möchten, dass wir nach dem Besuch von lieben Freunden hatten, dann gucken wir uns manchmal die Bilder von den Treffen an und schwelgen in Erinnerungen. Dabei kann das Synapsenfeuerwerk so intensiv sein wie beim Treffen selbst. Ja, es ist sogar möglich, dass wir durch das bewusste Aktivieren des Netzwerkes so positive Gefühle auslösen, dass diese sogar noch intensiver sind als in der wirklich erlebten Situation. Das Prinzip funktioniert aber auch in negativer Richtung. Greifen wir noch einmal das Thema Trennung auf. Viele von uns haben wahrscheinlich schon einmal erlebt, dass man nach einer Trennung sogar bewusst die Musik hört, die Traurigkeit und Wut verstärkt. Das kann manchmal sogar Sinn machen, weil wir dadurch Gefühle von Trauer aktivieren und ja, das ganze Trauriger an die Oberfläche kommt und das hilft uns manchmal sogar die Dinge besser zu verarbeiten. Schädlich für unsere seelische Fitness, manchmal sogar regelrecht gefährlich, wird es nur dann, wenn wir häufig unbewusst immer wieder negative Netzwerke in uns aktivieren. Das kann unsere Stimmung massiv zum negativen Pol hin verändern. Oder es kann durch unbewusstes Anschalten von Angstnetzwerken sogar eine Angststörung entstehen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Petra ist 34 Jahre alt und arbeitet in der Buchhaltung einer kleinen Firma. Der Beruf macht ihr sehr viel Spaß. Schon immer ging sie gerne mit Zahlen um. Für ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit erhält sie von ihrem Chef viel Anerkennung und deshalb geht sie wirklich gerne zur Arbeit. Privat sieht es jedoch ganz anders aus. Petra findet sich selbst nicht sehr attraktiv und hat in ihrer nun fünfjährigen Beziehung immer wieder starke Angst davor, ihr Partner könne sie verlassen. Kommt es zu Streit, zieht sie sich zurück und beschäftigt sich dann intensiv mit der Frage, ob es Hinweise auf eine drohende Trennung gibt. Dabei hat sie sich angewöhnt, alle kritischen Äußerungen ihres Partners innerlich noch einmal intensiv zu rekapitulieren. Sie hat sich diese Äußerungen sogar aufgeschrieben, damit ihr nichts entgeht. Schauen wir von außen auf Petras Situation und ihr Verhalten in Konflikten. Was tut sie im Hinblick auf ihre Synapsennetzwerke? Petra aktiviert ganz bewusst die negativen Schaltkreise. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Kritik ihres Partners und spürt das Negative, die Hinweise auf eine möglicherweise drohende Trennung, geradezu auf. Das ist nicht ungefährlich. Wenn sie das in dieser Intensität weiterhin tut, wird es sich massiv auf ihre Stimmung, ihre innere Haltung dem Partner gegenüber und auch ihr Selbstwertgefühl auswirken. Wir alle fallen natürlich unweigerlich immer mal wieder in Verhaltensweisen, mit denen wir unsere negativen Schaltkreise aktivieren. Das ist in der Regel nicht dramatisch und davon werden wir nicht krank. Damit vermiesen wir uns vielleicht mal eine Situation einen Tag oder auch mal mehrere Tage, ohne davon dauerhaft depressiv zu werden. Wird das Aktivieren von negativen Schaltkreisen jedoch zu einer Haltung, zu einem Muster, dann kann das sehr wohl in einer Depression enden oder auch Beziehungen enorm belasten. Deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir merken, welche Netzwerke wir aktivieren und dass wir dann immer mehr Einfluss darauf nehmen. Beziehen wir das mal auf Petras Situation. Sie könnte, wenn sie bewusst entscheidet, positive Netzwerke zu aktivieren, einen Streit zum Beispiel auch als Anlass nehmen, sich hinterher ins Bewusstsein zu rufen, was denn am Verhalten ihres Partners in der letzten Zeit eher ein Hinweis auf seine Liebe und Treue ist. Und da es sich eigentlich um eine recht gut funktionierende Partnerschaft handelt, wird sie ganz bestimmt etwas finden. Damit würde sie positive Synapsennetzwerke aktivieren und eine positive Zukunftserwartung stärken. Vielleicht kommt dir jetzt der Einwand ob wir denn nicht blind für Gefahren oder negative Entwicklungen werden, wenn wir permanent damit beschäftigt sind, unsere Aufmerksamkeit auf Positives zu lenken. Die Bedenken sind erstmal sehr gut verständlich. Aber ich kann dich beruhigen, die Gefahr ist wirklich sehr gering. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt nämlich in uns die Tendenz, dass wir eher den negativen Gefühlen und Impulsen zu viel als zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Das hat auch stammesgeschichtliche Ursachen. Denn vor ganz, ganz langer Zeit waren wir so vielen existenziellen Gefahren ausgesetzt, dass es ein Überlebensvorteil war, jederzeit mit Gefahr und Bedrohung zu rechnen, um dann auch schnell reagieren zu können. Aber da wir heute nicht mehr ständig existenziellen Gefahren ausgeliefert sind, ist es heute eher wichtig, dieser Neigung, das Bedrohliche und Negative verstärkt zu sehen, entgegenzuwirken. Und durch das Gegensteuern erreichen wir sowieso höchstens eine Annäherung an ein einigermaßen gesundes Gleichgewicht. Es ist nur ganz selten möglich, dass wir es schaffen, tatsächlich das Positive überzubetonen. Indem wir aber auf dieses Gleichgewicht hinarbeiten, können wir unsere Lebensqualität enorm verbessern. Soweit die Gedankenstöße anzu. Was sind Gedanken? Warum macht es Sinn, unsere Gedanken zu lenken? Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen dazu, wie wir positive Gedanken aktivieren können. Es geht ja letztlich immer wieder um das Ziel, dass wir uns weiterentwickeln und etwas für unsere Seelenfitness tun können. Vielleicht machst du dir einfach mal in der nächsten Woche zwischendurch bewusst, welche Netzwerke du gerade aktiviert hast. Wenn du dich dafür sensibilisierst, hast du den ersten Schritt getan, dass du immer mehr Einfluss darauf nimmst, in welchen Gedankennetzwerken du dich bewegst. Viel Spaß beim Ausprobieren.